0: Hallo, hallo und ein herzliches Willkommen zum Podcast Nächster Halt Business. Mein Name ist Diana Fischer, ich bin dein Podcast-Host und ja, deine liebe, nette Stimme heute hier in diesem Podcast, der dich durch ein Thema führen wird das ich super, super spannend finde. Und zwar geht es um Geld, wie immer. Die Themen um Geld sind immer besonders spannend. Äh, ganz konkret soll es heute um Preisgestaltung gehen, auch ein bisschen um Preiskommunikation, warum manche vielleicht auch ihre Preise ganz öffentlich teilen, andere wiederum nicht. Ganz viele Impulse dafür habe ich äh, ja diese Woche durch verschiedene Quellen bekommen, ganz unabhängig voneinander. Und darum soll es heute gehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Wie immer war Instagram eines meiner Inspirationsquellen für diese Podcast-Folge. Es soll um Preisgestaltung, Preiskommunikation gehen, vor allem darum, warum die Preise in manchen Branchen auch nicht vergleichbar sind und ich auch deswegen einer Kommunikation nicht ganz zustimme, also einer Kommunikation im Sinne von flächendeckend auf die Homepage zum Beispiel schreiben, warum ich dagegen bin. Und Impuls dafür war unter anderem die liebe Maren, Ein liebe Grüße an der Stelle. Ähm, Maren ist eine Traurednerin und auch sie hat es von einer anderen Kollegin ähm, als Impuls aufgenommen, sich mal darüber Gedanken zu machen. Und ich habe mir überlegt, ich greife das jetzt mal auf und mache mal eine umfangreiche Podcast-Folge dazu. Denn es ist ein Thema, das uns alle betrifft. Natürlich in der Hochzeitsbranche vielleicht ein Ticken intensiver und prominenter als in anderen Branchen. Allerdings, als ich ein paar Minuten drüber nachgedacht habe, sind mir auch andere Branchen eingefallen, wo ich ebenfalls keine öffentlichen Preise finde und mein Angebot erstmal aktiv erfragen muss als Kunde. Fangen wir aber vielleicht mal klein an, denn ich habe auch keine Preise auf meiner Homepage, öffentlich stehen und die ähm, Kritik oder die Aussage in den ähm, Impuls, den ich bekommen habe, war, naja, wenn wir keine Preise öffentlich teilen und zum Teil die Kunden mit einer total absurden Preisvorstellung auf uns zukommen, sind wir denn dann nicht selbst daran schuld? Denn es gibt ja durchaus manche Dienstleister, zum Beispiel manche Fotografen, manche Trauredner, manche Sänger etc., die ihre preise öffentlich auf der homepage haben oftmals so die ob die ähm, ja, objektive subjektive ja, ihr wisst was ich meine <lacht> die beobachtung ähm, zeigt dass es meistens eher niedrigere preise sind also diejenigen die kommunizieren sind eher im niedrigpreissegment und alle anderen die keine preise öffentlich kommunizieren sind dann eher im mittel und Hochpreissegment. Und ja, ich habe eben auch keine Preise bei mir auf der Homepage öffentlich stehen. Das hat jetzt mehrere Gründe. Nicht, weil ich jetzt sage, ich bin Hochpreissegment oder so, sondern es hat für mich ganz quantitative Gründe, aber auch qualitative Gründe. Denn ein Angebot, das ich als Hochzeitsfotografin zum Beispiel erstelle, das ist kein 0815-Angebot, das ich einfach über jedes Brautpaar stülpen kann. Unterm Strich, der Preis wird vielleicht bei dem einen oder anderen Kunden dann gleich sein. Aber es gibt doch sehr viele Parameter, die unterschiedlich sind. Beispielsweise spreche ich immer intensiv mit meinen Kunden vorher, was er sich wünscht. Also sind denn zum Beispiel die, seine Vorstellungen über die Dauer der Begleitung, passt das zu meiner Expertise und dem, was ich ihm auch anbieten kann? Ganz bekanntes Beispiel, viele Dienstleister in der Hochzeitsbranche, gerade Foto- und Videografen, bieten in der Hauptsaison am Wochenende meistens erst ab einer gewissen Stundenanzahl Hochzeiten an. Meistens geht so ungefähr bei acht Stunden los. Das hat natürlich auch einen ganz bestimmten Grund. Es ne? hat nichts damit zu tun, dass wir uns irgendwie die Taschen damit mehr voll machen wollen, sondern es ist eben ein Saisongeschäft. Das heißt, die Hochzeiten, die wir pro Jahr machen können, konzentrieren sich nur auf wenige Wochen. Und ähm, natürlich ist es dann für uns nicht sinnvoll, also geschäftsmäßig totaler Blödsinn, wenn wir an den Wochenenden, die uns nur zur Verfügung stehen, da auch irgendwie nur zwei Stunden Hochzeiten annehmen würden. Das geht halt nicht. Das können wir nicht tragen. Das kann man vielleicht kurzfristig machen, wenn sich dann eine Lücke ergeben hat, dass man sagt, okay, da habe ich jetzt sowieso nichts und es ist jetzt eine kurzfristige Anfrage für ein, zwei Wochen im Voraus. Dann mache ich das. Ne? Das ist dann kein Thema. Aber dieser kleine Exkurs, ich komme jetzt mal wieder zurück auf das Thema Preis, das ist zum Beispiel mit ein Grund, warum ein Preis sehr individuell ist, weil ich einen Kunden erstmal dahingehend beraten muss, dass seine Vorstellung vielleicht nicht mit dem übereinstimmt, was ein Dienstleister anbieten kann. Ich sehe es ganz oft, dass Brautpaare mein Kontaktformular zum Beispiel ausfüllen und dann reinschreiben, wir stellen uns eine Begleitung von, keine Ahnung, sechs Stunden vor oder von vier Stunden vor oder ähnliches. Es geht aber auch in die umgekehrte Richtung, dass manche schreiben, ich stelle mir eine Begleitung von 14 Stunden vor und dann sage ich auch so, puh, das ist aber sehr lang oder in dem anderen Fall, das ist aber sehr kurz. Ich habe vielleicht gar kein Angebot zu diesem Thema. Und wenn ich meine Pakete einfach nur auf der Homepage stehen haben würde, ähm, wäre der Kunde dazu veranlasst zu sagen, okay, ich hätte gerne 14 Stunden, ich sehe hier aber nichts mit 14 Stunden oder ich hätte gerne vier Stunden und sehe nichts mit vier Stunden. Also schreibe ich oder spreche ich diesen Dienstleister gar nicht erst an, weil da hat ja offensichtlich nichts in meinem... Ähm, in meiner Vorstellung. Und genau das ist es nicht, denn in der Beratung stelle ich oft fest, dass der Kunde gar keine Ahnung davon hat, wie viele Stunden er denn tatsächlich benötigt. Oft werden dann aus den 14 Stunden vielleicht doch nur 10 Stunden oder aus den vier Stunden werden auf einmal doch acht Stunden, weil eben diese Vorstellungskraft, aber auch die Details im Hintergrund, wie viel Zeit man für welchen Slot am Tag benötigt, ein Kunde gar nicht kennen kann. Deswegen braucht es uns als Beratung. Das ist so ein Punkt, warum ich das nicht öffentlich teile. Ein anderer Punkt ist das Thema Vergleichbarkeit. Nehmen wir mal an, ich habe meine Preise öffentlich stehen und da steht dann in meinem Paket 1 habe ich ähm, die kompletten Bilder, alle Bilder werden hochwertig bearbeitet und zur Verfügung gestellt, dann habe ich noch draufstehen, ähm, es ist eine 8-Stunden-Begleitung und ich habe noch draufstehen, dass ich, keine Ahnung, äh, Anreisekosten, sagen wir mal. Bei meinem Kollegen steht zum Beispiel dann aber drauf, er hat die Drohne, er hat eine zweite Kamera, er hat ähm, er macht noch die Gruppenbilder und die Konstellationsbilder dazu, er macht das Getting Ready mit, er macht dieses mit, er macht jenes mit und kommt auf einen Preis und ich habe einen anderen Preis. Jetzt ist es für einen Kunden offensichtlich so, der eine hat eine super lange Kladde an Leistungen, die er anbietet in seinem Paket und ich in meinem Paket habe aber irgendwie nur drei Leistungen gelistet und komme auf einen viel höheren Preis. Die ganz rationale Vergleichbarkeit setzt ein. Ist doch logisch, würde bei mir als Kunde genauso einsetzen. Und dann würde ich sagen, okay, bei dem einen scheint ja in dem Paket viel, viel mehr drin zu sein als bei dem anderen. Dass aber bei mir so etwas total selbstverständlich ist, dass ich die Drohne mit dabei habe oder dass Gruppen- und Konstellationsbilder gemacht werden oder dass das Getting Ready mit fotografiert wird ähm, oder dass das Brautpaarshooting mit fotografiert wird, etc., das sieht man in dem Moment nicht, weil es nicht gelistet ist, weil ich das für mein Empfinden nicht für notwendig erhalte. Ich wollte mein Angebot nach dem KISS-Prinzip aufstellen. Ich wollte es keep it simple darstellen, dass der Kunde nicht viel lesen muss, dass er auf einen Blick die relevantesten Infos bekommt. Aber mein anderer Kollege, der wollte so viel Infos wie nur möglich da reinpacken, damit das Angebot möglichst aufgebläht und groß aussieht. Ist es vielleicht auch, ja, aber... Eigentlich sind da sehr selbstverständliche Leistungen drin. Ich habe ja, oder ich komme ja aus einem Bereich der Versicherung. Da habe ich auch mal in einem Vertrieb aktiv gearbeitet. Ich habe mal im Callcenter gearbeitet. Ich habe im strategischen Bereich gearbeitet. Und ähm, im Vertrieb gab es mal die Situation, dass ähm, ich, ich hatte so ein Vertriebstraining. Und da wurde dann gesagt von dem Trainer, Naja, guckt euch doch mal die Broschüren eurer Konkurrenten an. Da wird damit geworben, dass die Familienversicherung kostenlos mit dabei ist. Und ich meine, alle, die jetzt aus dem Bereich Krankenkassen und so weiter kommen, die wissen, okay, Familienversicherung ist halt in der gesetzlichen Krankenversicherung kostenlos. Also das ist halt so, Punkt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist sogar gesetzlich geregelt. Auf jeden Fall hat der Wettbewerber an der Stelle mit einer Leistung geworben, die total total selbstverständlich ist, die überhaupt keinen kein Mehrwert hat, keinen zusätzlichen ähm, ja keine zusätzliche Leistung darbietet, sondern alle, alle auf dem Markt müssen diese Leistung anbieten. Aber sie werben damit und wir haben nicht damit geworben oder zumindest stand, war das als Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob wir damit geworben haben oder nicht. Und dieses Beispiel hat mir gezeigt, dass es, eigentlich egal ist, mit welcher Leistung ich werbe, ob sie selbstverständlich ist oder nicht. Ich muss mir immer die Frage stellen, was ist denn für meinen Kunden selbstverständlich und was nicht. Wenn ich dieses Prinzip auf mein Angebot als Fotografin übertrage, würde es bedeuten, dass ich mir ein riesen Angebots- ähm, Schemata oder eine riesen Angebotsklade machen müsste, weil der Kunde keine Ahnung hat von meiner Leistung. Also ich müsste ja wirklich jeden Furz dort mitlisten, dass ich eine Drohne dabei habe, dass ich zwei Kameras dabei habe, dass äh, die Kameras jeweils zwei Kamer zwei Kartenslots haben, dass die Daten nicht verloren gehen, dass ich natürlich Gruppenbilder mit der Drohne mache, soweit es äh, irgendwie wettertechnisch möglich ist, dass ich natürlich auch Konstellationsbilder mache dass ich es getting ready mitmache, blibla blub. Das ist ziemlich viel Information, wenn man sich da alleine auf einer Homepage durchschlägt, oder? Findest du nicht auch? Und dass ich mir im Vorfeld die Frage stelle, was ist denn die Kerninformation, die meine Kunden wirklich betrifft, ist ja logisch. Weil wenn ich 20 Leistungen theoretisch auflisten müsste, ist mir ja klar, dass ich das nicht machen kann. Also konzentriere ich mich auf vier, fünf. Leistungspunkte, die wirklich wesentlich sind. Und dann reduziere ich mein Leistungsangebot automatisch. Nur auf dem Papier. Das steckt alles weiterhin in meinen Paketen drin, aber nur auf dem Papier wirkt es erstmal weniger. Mein anderer Kollege hat sich diese Gedanken aber vielleicht gar nicht gemacht. Oder vielleicht hat er sie sich gemacht und hat sich bewusst dafür entschieden, dass das alles genauso gelistet ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist nicht vergleichbar, obwohl es vielleicht vergleichbar wäre. Aber man sieht es nicht. Es ist nicht offensichtlich, was in den einen Paketen drin steckt und was in den anderen Paketen drin steckt. Reisekosten ist auch genauso ein gutes Beispiel. Ich weiß, dass viele Kollegen auch einschließlich mir gewisse Radiusbereiche ähm, haben, wo sie sagen, okay, in dem Bereich berechne ich keine Kilometer. Oder ähm, man hat irgendwie eine pauschale Anreisegebühr, die dann noch draufkommt. Und damit komme ich dann auch oder mache ich jetzt mal direkt den Schlenk zu abpreisen. Denn ein, ähm, ja, ein sehr schöner Kompromiss ist zu sagen, okay, ich veröffentliche eben meine Preise nicht öffentlich auf der Homepage, sondern ich mache nur einen Abpreis. Das hatte ich auch lange Zeit. Und dann stand dann irgendwie, ich koste ab so und so viel Euro. Und ähm, die Gefahr, die das Ganze bringt, ist allerdings, dass der Kunde auf deiner Homepage diesen Preis sieht und das vielleicht dann, seiner Preisvorstellung auch entspricht. Und das klingt jetzt erstmal nicht nach einer Gefahr, sondern ganz im Gegenteil, es klingt jetzt erstmal nach was Gutem. Das Problem daran ist aber, wenn du einen Abpreis kommunizierst, ist es ja deine unterste Grenze von deinem Angebotsportfolio. Für den Kunden ist es aber vielleicht seine Maximalgrenze. Das heißt, es kann sein, dass der Kunde dich dann anspricht mit einer Erwartungshaltung, dass du super, super viel Leistung für diesen Abpreis bietest, du aber sagst, hey, diese Abreis, das ist halt absolut basic Paket, da ist halt keine Anreise dabei, da ist kein, was weiß ich, keine Drohne dabei oder jenes dabei, das kommt alles noch on top und dann bist du letzten Endes nicht bei dem Preis, den du auf der Homepage kommuniziert hast, sondern auf einem viel, viel höheren. Das wiederum fühlt sich dann für den Kunden so ein bisschen nach veräppeln an. Du kommunizierst irgendwie, dass du 1500 Euro kostet, kostest, aber unterm Strich, nachdem wir jetzt gesprochen haben, kommt raus, dass du irgendwie doch 2000x Euro kostest. Und das wiederum ist auch ein Grund dafür, warum Kommunikation von Preisen wirklich mit Vorsicht zu genießen ist. Gerade im Dienstleistungssektor. Wenn du Produkte hast, wenn du Tassen anbietest, wenn du Ringe anbietest, wenn du keine Ahnung, Bücher verkaufst, ist es wesentlich einfacher weil die Produkte miteinander vergleichbar sind, nicht aber im Dienstleistungssektor. Warum ich auch glaube, dass manche Kollegen ihre Preise öffentlich kommunizieren und andere wiederum nicht, ist, die, die es kommunizieren, haben oftmals, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, recht günstige Preise. Das ist so jetzt mal die Beobachtung. Das kann natürlich auch Ausnahmen geben, keine Frage. Aber diejenigen, die so günstige Preise haben, dass es ihnen auch, egal ist, ob das jetzt auf der Homepage steht oder nicht und was der Kunde davon hält. Die ähm, machen auch in der Regel nicht dieses individuelle Angebot, sondern sie haben dann einfach nur ein Paket, das sie über all ihre Kunden drüber stülpen können. Und ihnen ist es dann auch nicht wichtig, dass der Kunde sie nach ihrer, ihrer Persönlichkeit auswählt oder nach dem kompletten ähm, Erlebnis, Kauferlebnis drumherum. Sondern sie wollen einfach nur einen Job machen, dafür Geld bekommen und fertig. Wie gesagt, das Ausnahmen bestätigen die Regeln. Man kann das nicht so verallgemeinern, das ist mir völlig klar. Aber ich möchte es einfach ein bisschen plastisch machen, damit ihr den Unterschied auch ähm, für euch versteht und für euch einfach mal die Sachen mitnehmt, wo ihr sagt, hm, ja, stimmt, das sehe ich auch so. Oder nee, das finde ich jetzt nicht so. Für mich ist meine Branche eine so persönliche Branche. Hier geht es sehr, sehr stark um den Menschen, den ich buche. Also gerade bei dem Fotografen als Beispiel oder Trauredner, bei dem Sänger vielleicht zum Teil auch. Ich bin die Person, der Dienstleister, der am nächsten am Brautpaar dran ist als Foto- und Videografin. Ich sage mal zum Spaß, ich bin wie ihr Schatten. Deswegen widerstrebt sich alles in mir zu sagen, sucht mich einfach nur aus, weil der Preis stimmt. Das passt für mich nicht zu der Leistung. Es gibt vielleicht Kunden, die keinen Wert auf Fotos legen, die keinen Wert auf Videos legen, die keinen Wert auf diese Emotion legen, sondern sie sagen, Hey, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Fotos, ich will aber einfach nur fünf Bilder haben. Dann ist es auch in Ordnung, dass diejenigen sich tatsächlich auch für so einen Dienstleister entscheiden, der eben nicht Wert auf diese persönlichen Dinge legt. Mein Geschäftsmodell ist es allerdings nicht. Für mich, mein ganzes Business ist so danach ausgelegt, dass der Kunde und ich matchen, dass das passt, dass es das harmoniert, dass wir eine Begleitung nicht nur an dem Tag machen, sondern dass alles eine Experience ist. Vom ersten Kontaktpunkt bis zum letzten Kontaktpunkt. Und der letzte Kontaktpunkt ist nicht am Abend der Hochzeit, wenn ich nach Hause gehe, sondern der letzte Kontaktpunkt ist wesentlich später. Auch noch nicht mal in dem Jahr, wo sie geheiratet haben, sondern noch später. Ich habe mit so vielen Brautpaaren wirklich Jahre nach ihrer Hochzeit immer noch Kontakt und darum geht es mir. Es ist nicht einfach nur ein Produkt, das man kauft. Man geht nicht einfach nur einkaufen und holt sich irgendwie die schönsten Bananen, sondern man holt sich einen Dienstleister ran, der ganz, ganz nah an dir dran ist, der dir vielleicht die, Tro die Tränen trocknet, der dich vielleicht aufmuntert, der dich vielleicht aufheitert, der dir den Tag versüßt, die Aufregung nimmt oder vielleicht auch mal eine ganz schlimme Situation managt. Es geht nicht darum, dass wenn man Preise verheimlicht, in Anführungszeichen, also nicht öffentlich stellt, dass man seinen Preis irgendwie jeden Monat hoch und runter verändert und jeden Kunden irgendwie nach der Nase einen individuellen Preis anbietet. Also ich hoffe, das macht keiner. Also wirklich, wenn das jemand macht, um Gottes Willen, dann kommt er in Teufelsküche. So was spricht sich sehr schnell rum. Wenn jemand seine Preise nicht öffentlich teilt, geht es darum, dass er seine Leistung ganz individuell verkaufen möchte und den Mehrwert auch selbst ähm, kommunizieren möchte. Und nicht diese, inter, diesen Interpretationsspielraum einfach nur passieren lassen möchte. also Er, er möchte es nicht dem Zufall überlassen, dass der Kunde selbst entscheidet, ist dieses Angebot gut oder nicht gut, weil er das eben nicht entscheiden kann. Natürlich ist es unterm Strich dem Kunden seine Entscheidung. Keine Frage, er sagt letzten Endes hö oder hot. Aber der Punkt, bis er soweit alle Informationen hat, um diese Entscheidung treffen zu können, den möchten wir, und da schließe ich mich jetzt wirklich ganz bewusst mit ein, den möchten wir diejenigen, die es nicht öffentlich teilen, einfach selbst bestimmen. Wie viel Information muss der Kunde bekommen, damit er diese Entscheidung treffen kann? Und ich möchte nicht nur anhand eines Preises oder eines quantitativen Leistungsangebotes bemessen werden und vergleichbar gemacht werden, sondern ich möchte mit dem Kunden sprechen und ihm sagen, was sind meine Vorteile, was biete ich ihm mehr als bei anderen, was vielleicht auch gar nicht direkt vergleichbar ist, was kein direktes Leistungsangebot ist. Und so kann er dann selbst entscheiden, ist es gut oder ist es nicht gut. Und jetzt möchte ich die Brücke schlagen zu einem zweiten Thema, das ich ebenfalls ja als Impuls bekommen hatte von einer anderen Kollegin. Auch hier ging es um Preise. Hier sollte es aber ganz konkret um Preiserhöhung gehen. Und ich finde, das passt thematisch eigentlich ganz gut auch zu dem Thema öffentlich teilen oder nicht öffentlich teilen. Denn letzten Endes ist es natürlich viel einfacher, seine Preise anzupassen, wenn sie nicht öffentlich geteilt sind. Weil dann... Nicht der nächste Kunde sagt, hey, ich habe gestern auf deiner Homepage geguckt und da war jetzt ein anderer Preis. Und heute sprechen wir jetzt und jetzt hast du einen höheren Preis aufgerufen. Ganz unternehmerisch gedacht ist es natürlich ein kluger Move, <lacht> ganz klar. Allerdings muss man auch sagen, dass das nicht unbedingt ein Hauptgrund ist, sondern ich habe sie ja eben gelistet, die Gründe, warum ich ähm, das so sehe. Eine Preiserhöhung sollte immer dann passieren, wenn eine Leistung auch wirklich einen Mehrwert hat oder wenn meine Kosten gestiegen sind. Jetzt kommt es natürlich darauf an, welche, welche Branche du gerade bedienst. Ich bin jetzt im Dienstleistungssektor, das heißt als Fotograf. Natürlich habe ich auch gewisse Kosten, aber der direkte Bezug auf die Kosten je Hochzeit, den kann ich nicht genau herstellen, sondern ich habe sehr viele indirekte Kosten. Die meisten direkten Kosten pro Hochzeit sind eigentlich Travel, also ähm, Benzin, Parkgebühren und Eintrittsgelder, solche Geschichten. Diese stelle ich natürlich dem Kunden in Rechnung und wenn die Preise auf dem Markt steigen, dann steigen natürlich auch da meine Kosten. Aber auch hier ist es wieder eine Frage der Kommunikation, ähm, wo ich wieder beim Punkt bin, veröffentliche ich das oder nicht. Denn wenn ich das in meinen Preisen mit einkalkuliere, dann habe ich vielleicht unterm Strich einen Preis von 3.000 Euro da stehen oder von 4.000 Euro da stehen, aber das Travel Fee komplett included. Das heißt, ich habe dann vielleicht alles an Reisekosten, äh, Parkgebühren, äh, was weiß ich, Maut, je nachdem, wie weit man fahren muss, etc. mit einkalkuliert. Beim nächsten steht dann aber ein Preis vielleicht von 2.000 Euro unterm Strich, aber zuzüglich Travel Fee. Auch hier bist du dann eben nicht vergleichbar. So, kommen wir aber wieder zurück zum Kern. Also erhöhe ich meine Preise, ja oder nein? Und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt? Eine Preiserhöhung, wenn die Preise auf dem Markt steigen, ist der eine Wert. Eine Preiserhöhung, wenn meine Qualität gestiegen ist, ist der andere Part. Und diesen anderen Part, um den geht es mir vor allem. Denn ich meine auch, ich habe meine Preise schon, was weiß ich, wie oft angepasst und erhöht. Aber ich habe immer geschaut, was biete ich denn jetzt mehr meinem Kunden oder was rechtfertigt denn diese Preiserhöhung? Ich habe tatsächlich noch nie eine Preiserhöhung wegen steigender Kosten auf dem Markt gemacht. Natürlich habe ich vielleicht steigende Kosten in meinem Business, weil ich sage, ich ähm, kaufe jetzt, ähm, was weiß ich, andere Musik ein von einer anderen Plattform und die ist teurer oder generell meine Abo-Modelle für meine Programme und so weiter sind gestiegen, aber das sind halt alles indirekte Kosten und das muss ich anders für mich bewerten, natürlich fließt es in meine Preiskalkulation ein, aber ich kann das nicht pro Hochzeit bewerten. Viel wichtiger für mich ist dann aber die Frage, was hat sich ganz konkret für den Kunden verändert? Ist meine Expertise gestiegen? Hat sich mein Equipment vielleicht so verbessert, dass ich dem Kunden jetzt auch eine bessere Bildqualität bieten kann? Hat sich generell mein, mein Auftreten und mein Portfolio verändert? Das sind für mich alles Gründe, warum eine Preiserhöhung gerechtfertigt ist. Eine weitere, habe ich noch vergessen, ist natürlich Erfahrung. Je erfahrener du bist und umso mehr Situationen du aus dem FF managen kannst, umso sicherer bist du natürlich in deinem Job und umso weniger Risiko kauft sich dein Kunde ein. Und das wiederum kostet auch mehr Geld. Jemand, der jetzt erst zwei Hochzeiten gemacht hat, der sollte natürlich einen anderen Preis verlangen als jemand, der schon 200 Hochzeiten gemacht hat. Die Erfahrung ist dann eine ganz andere. Und genau diese Risiken oder Sicherheiten kauft sich ein Kunde eben mit ein, wenn er sich bewusst für jemanden entscheidet, der das eben lange macht oder vielleicht kurz macht. Eine weitere Frage, die sich ja ähm, dort mit angereiht hatte, war, zu welchem Zeitpunkt mache ich denn solche Preiserhöhungen? Und da schwingte so ein bisschen mit, ja, mache ich das zum Jahreswechsel beziehungsweise für die Hochzeiten, die dann erst ab 2024 gelten. Und ähm, bei dieser Kollegin muss man allerdings dazu sagen, jetzt, sie war jetzt keine Fotografin oder Videografin. Das heißt, die Buchungsvorlaufzeit äh, für ihre Branche war nicht so lange wie für meine Branche. Das heißt, als Fotografin bin ich ja in der Regel ungefähr ein Jahr vorher werde ich gebucht. Und bei ihr ist es halt in der Regel nicht so weit im Vorfeld. Also hat sie jetzt die Entscheidung treffen müssen, ich habe jetzt eine erste Anfrage für Oktober 2024, wie gehe ich denn damit um? Warum ist der Jahreswechsel oder die neue Saison ein Grund dafür, meine Preise zu erhöhen? Also nur weil ein neues Datum auf dem Kalender oder auf dem Vertrag steht, ist das für mich kein Grund, eine Preiserhöhung zu machen. Wenn ich mit dem Gedanken spiele, eine Preiserhöhung zu machen, weil ich das Gefühl habe, es wird dem nicht mehr gerecht, dann mache ich das direkt und warte nicht, bis irgendwie ein neues Datum auf dem Kalender steht. Und ich hatte dazu mal ein Beispiel von einer Location zugetragen bekommen, von einem Brautpaar. Also sie haben eine Location gesucht und haben auch eine gefunden und hatten zwei Termine zur Auswahl. Ein Termin war noch im laufenden Jahr und der andere Termin war für nächstes Jahr. Und die Location hat ihnen gesagt, hier liebe Freunde, wir haben unsere Preise für nächstes Jahr noch nicht kommuniziert. Wenn ihr jetzt aber schon den Termin für nächstes Jahr haben wollt, müsst ihr pauschal so und so viel Prozent einfach mehr bezahlen. Einfach nur, weil das ein anderes Datum ist. Oder ihr entscheidet euch für dieses Jahr und dann bleibt es bei den Preisen, die ich euch genannt habe. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht genau, was ich davon halten soll. Irgendwie smart, aber irgendwie auch echt hart für den Kunden in der Kommunikation. Weil der Kunde, der, als er mit mir gesprochen hat, was ist denn bei ihm hängen geblieben? Die Location will nur dafür, dass es ein anderes Datum ist, mehr Geld haben, weil es im nächsten Jahr liegt. Natürlich sind gewisse Termine bei einer Location viel beliebter als andere und das, da auch die Preisgestaltung eine andere ist, ist auch völlig fein. Aber die Art, das zu kommunizieren, zu sagen, ja, ich habe meine Preise für nächstes Jahr nicht, also pauschal 20 Prozent mehr, puh, das, das wirkt halt schon bei einem Brautpaar nach. Und ähm, ich glaube, das Brautpaar hatte sich dann auch tatsächlich für das Datum im gleichen Jahr dann entschieden. Ich weiß es gar nicht mehr genau, ähm, weil das auch eben so negativ aufkam. Unterm Strich geht es aber in all diesen Themen eigentlich nur um eine Sache. Der Markt bestimmt den Preis. Und wenn du eine Preiserhöhung machst, musst du dich ja halt auch immer fragen, ist das mit dem Markt auch gerecht? Ist das marktkonform? Ganz einfache betriebswirtschaftliche Denkweise, angebot nachfragekurve dann stell dir jetzt einfach mal vor, deine Nachfragekurve und deine Angebotskurve, die verlaufen ungefähr wie ein X. Das heißt, Nachfragekurve, die steigt von oben links und geht nach unten rechts weg. Und die Angebotskurve ähm, geht von unten links nach oben rechts weg. Und irgendwo in der Mitte treffen sie sich und das ist dann der Gleichgewichtspreis, also der Preis, der auf dem Markt dann aufgerufen wird. Das heißt, dass wenn du eine hohe Nachfrage hast, aber eine geringe Menge der Preis auch recht hoch ist. Wenn das Angebot steigt auf dem Markt, das heißt, du zum Beispiel mehr Konkurrenten bekommst und deine Nachfrage unverändert ist, dann kannst du deinen Preis sogar senken. Wenn das Angebot allerdings sinkt und deine Nachfrage unverändert bleibt, dann kannst du deinen Preis sogar steigern. So, das war jetzt sehr, sehr theoretisch und betriebswirtschaftlich formuliert. Jetzt machen wir es mal ganz konkret. Denken wir jetzt mal segmentbezogen. Wir nehmen jetzt mal an, du bist ein Sänger und spezialisiert darauf, Beyoncé zu imitieren. Das heißt, du bedienst eine Nische und in dieser Nische gibt es eine geringe Nachfrage. Eine geringe Nachfrage bedeutet nicht, so viele Menschen fragen jetzt speziell nach einer Beyoncé-Imitation an. Das Angebot ist aber vielleicht auch recht knapp, weil auch da gibt es nicht viele Menschen, die so etwas machen. Es gibt vielleicht zwei, drei Spezialisten auf dem Markt. Ihr habt jetzt alle einen Gleichgewichtspreis. Wenn einer von deinen Konkurrenten den Markt jetzt aber verlässt oder sein Angebot erweitert und sagt, ich mache jetzt nicht mehr nur Beyoncé, sondern ich mache jetzt auch ABBA und ich mache jetzt auch Achiron und ich mache jetzt keine Ahnung was, dann sinkt ja das Angebot auf dem Markt. Der Kunde hat ja jetzt auf einmal weniger Auswahl an Menschen, die so etwas bedienen und das wiederum hat zur Folge, dass deine Angebotskurve eine Linksverschiebung macht. Und das bedeutet, dass dein Preis steigt. Aber umgekehrt geht es auch. Wenn jetzt neue Menschen auf den Markt eintreten, die ebenfalls alle Beyoncé imitieren können, dann steigt mein Angebot und meine Angebotskurve geht nach rechts. Diesmal nach rechts und nicht nach links. Das heißt, dass mein Marktpreis bei unveränderter Nachfrage dann sogar sinkt weil ich eben mehr Konkurrenten auf dem Markt habe und dann nicht diesen höheren Preis weiterhin verlangen kann. Und so entsteht dann eben dieser Preis. Natürlich macht das jetzt keiner von uns, jedes Mal setzt er sich hin und guckt, okay, wie ist das Marktverhalten und wie äh, generiere ich meinen Preis, sondern bei uns Selbstständigen läuft es ja sehr intuitiv und wir beobachten einfach nur, wie sich die Konkurrenz verhält und schauen auch, wie unser Leistungsspektrum aussieht und passen dann den Preis an. Aber eigentlich sollten wir uns viel mehr Gedanken darüber machen, wie es wirklich gerade auf dem Markt aussieht und danach so ein bisschen den Preis bestimmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich dann auch viele Menschen gar nicht mehr so krass den Kopf zerbrechen, weil sie dann ihren Preis nicht intuitiv anpassen, sondern nach den tatsächlichen Gegebenheiten. Aber es ist natürlich nicht so einfach. In der Reihenlehre ist es super easy, da jetzt so ein paar Kurven anhand von Zahlen äh, zu malen. Aber in der Praxis musst du erstmal an diese Zahlen kommen. Die sind ja nicht transparent. Und damit schließe ich auch wieder so ein bisschen den Kreis dahin. Warum sind sie nicht transparent? Weil wir sie nicht alle öffentlich teilen, weil sie nicht vergleichbar sind. Und da fällt mir auch gerade noch ein, wenn wir Dienstleister untereinander sprechen... Passiert es aber schon oft, dass wir sagen, aber wie viel nimmst du denn so für acht Stunden? Und da fällt es mir viel, viel leichter zu sagen, ja, ich nehme so und so viel, weil mein Kollege das sehr gut einordnen kann. Für ihn, der ja auch in der Branche ist und weiß, wie, welche Leistungen drinstecken und so weiter, der kann das mit einer Rückfrage vielleicht schon komplett Einordnen, Der da sagt dann, ach so, aber hast du Travel-Fee dort mit inklusive? Ach nee, okay, gut, ja, bei mir ist es mit dabei. So, Punkt. Dann hat er direkt eine Vergleichbarkeit im Kopf und kann sagen, okay, ich bin zwar ein bisschen ähm, teurer, aber bei mir ist dafür Travel-Fee mit dabei und bei ihm nicht oder umgekehrt. Und deswegen ist es aber so herausfordernd, eine solche theoretische, segmentbezogene Preisberechnung von Angebot und Nachfrage durchzuführen. Was heißt das denn jetzt für mich im Fazit? Im Fazit heißt es für mich, dass eine Preiserhöhung jederzeit möglich ist. Und zwar immer dann, wenn sich irgendetwas verändert und ich entweder mehr Ausgaben habe, also ganz rationale Kriterien, wenn ich meine Qualität gesteigert habe, wenn ähm, Angebot-Nachfrage sich verändern, das ist auch ein Grund. Ähm, und meine Qualität insgesamt auch gestiegen ist. Und ich mich vielleicht auch insgesamt mit meinem Unternehmen verändert habe. Und da unterscheide ich jetzt nicht, ist es mitten in der Saison oder ist es ist zum Jahreswechsel etc., sondern es kann vielleicht auch mal sein, dass du in einem Jahr zwei-, dreimal deine Preise anpassen musst, weil du vielleicht so schnell gewachsen bist und sich so vieles verändert hat, dass es gerechtfertigt ist. Und zu dem ersten Thema dann, was öffentlich und nicht öffentlich geteilt werden kann, spielt es einem natürlich dann nur ein bisschen auch in die Karten, weil wenn dein Preis nicht öffentlich steht, dann wirst du natürlich auch nicht dafür belangt zu sagen, oh, du hast ja schon wieder deinen Preis erhöht, sondern es läuft dann einfach ein bisschen mit. Aber das sollte nicht der Hauptgrund sein, warum jemand seine Preise nicht veröffentlicht, sondern der Hauptgrund dessen sollten die Argumente sein, die ich eingangs genannt habe. Das ist so ein bisschen meine Meinung, nicht nur ein bisschen, das ist meine Meinung zu dem Thema. Viele Gedanken dazu. Das eine oder andere löst jetzt vielleicht ja, bei euch weitere Fragen auf oder Diskussionsbedürfnisse ich hoffe, das Bild, was ich jetzt versucht habe, verbal zu zeichnen, von der Angebot zur Nachfragekurve, dem konntet ihr folgen. Denn ich finde sowas ja super schwierig in einem Podcast zu beschreiben, wenn ich das selbst vor mir jetzt skizziert habe und genau vor Augen habe, das zu erklären. Aber ja, wenn ihr dem nicht folgen konntet, schreibt mir doch, dann schicke ich euch das Bild von, diesen, von dieser Preisentwicklung und Preisgestaltung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Gedanken, die ihr jetzt daraus mitgenommen habt, mit den Impulsen. Habt ein wunderschönes Wochenende, einen tollen, sonnigen oder regnerischen Tag. Schöne Ostern, frohe Weihnachten, alles Liebe zum Geburtstag und was auch immer noch bei euch zu Bis ganz bald.